0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Karin Fuhrmann, hallo. Schmutzig,
2: stinkig und schlimm. Es ist das pure Elend, was da auf der Straße stattfindet.
3: Prostitution, Müll, Sperrmüll, ein beißender Uringeruch, Obdachlosen- und Trinkerszene, eine große Baustelle in der B-Ebene des Bahnhofs.
4: Ja, auf der anderen Seite Nobelgastronomie und hochwertig sanierte Altbauwohnungen.
5: Damals wurden die Drogen konsumiert in
3: Kloschüsseln. Jeder kann abstürzen. Und jeder, der abgestürzt ist, kann auch wieder hoch. Also.
1: Also den Mut nicht verlieren, das sagt einer, der schon mal ganz unten war und es wieder rauf geschafft hat. Von ihm, Maximilian Pollux, werden wir mehr hören in der nächsten Stunde. Denn um Drogen, Gewalt, Rotlichtmilieu geht es bei uns heute. Für all das steht... Das Frankfurter Bahnhofsviertel, natürlich aber auch für Toleranz, buntes urbanes Leben und kulinarische Vielfalt. Die einen fasziniert das und sie buchen Stadtführungen. Die anderen fühlen sich durch Uringeruch und Junkies in Hauseingängen abgeschreckt und folgern, der Frankfurter Weg, die einst modellhafte Frankfurter Drogenpolitik sei gescheitert. Der neue Frankfurter Drogenreferatsleiter will an ihm festhalten und ihn weiterentwickeln. Müssen Beratung und Hilfe als Säulen der Frankfurter Drogenpolitik Drogenpolitik prägend bleiben oder hilft nur Abschreckung und mehr Polizeipräsenz? Drogenelend im Bahnhofsviertel ist der Frankfurter Weg. Eine Sackgasse haben wir heute getitelt. Dass die Frankfurter Drogenpolitik jetzt aktuell wieder in der Diskussion ist, hängt mit der Situation im Frankfurter Bahnhofsviertel zusammen. Später gehen wir mit einem durch die Drogenszene, der den Ausstieg geschafft hat. Vorhin haben wir ihn schon kurz gehört. Frank Angermund nimmt uns aber zu Beginn der Sendung erst einmal mit dem Reporterblick mit in die Gegend rund um den Frankfurter Bahnhof.
0: Das Frankfurter Bahnhofsviertel, das Tor zur Stadt. In unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof am sogenannten Kaisersack sitzen Drogenabhängige an einem Bauzaun und zünden ihre Crackpfeifen an. In der Nidderstraße ist der beißende Uringestank kaum zu ertragen. Auf dem Bürgersteig setzen sich Junkies Heroinspritzen, nur rund 50 Meter von einer Hilfseinrichtung entfernt. Touristen, Pendler und Anwohner schauen unterschiedlich auf die Zustände. Schmutzig, stinkig und. Schlimm.
1: Meine Gefühle, die sind, wenn ich das sehe, sehr erschreckend. Aber trotz alledem finde ich es hier statt. Also es ist, es ist wunderbar.
3: Traurig mit anzuschauen. Es war mal besser, ich glaube, vor der Corona-Zeit. Es hat sich wieder ein bisschen zurückentwickelt und wäre auf jeden Fall an der Zeit, da wieder dran zu arbeiten.
0: So sieht es auch Frankfurts neuer Polizeipräsident Stefan Müller. Er hat sich im Bahnhofsviertel umgesehen und bei seiner Antrittsrede spricht er von einer Multi-Problemlage.
3: es Milieu, wie ich es noch kenne. Straßenraub, Straßenhandel von Betäubungsmitteln. Prostitution, Müll, Sperrmüll, ein beißender Uringeruch. Obdachlosen- und Trinkerszene, eine große Baustelle in der B-Ebene des Bahnhofs, um nur ein paar Skizzen zu benennen.
0: Der Polizeipräsident sagt, im Bahnhofsviertel würden Menschen Dinge anstellen, die sie woanders nicht machen würden. Er denkt über mehr Polizeipräsenz nach und sucht das Gespräch mit der Stadt. Denn sowohl Stadt als auch Polizei müssten ihre Hausaufgaben machen, sagt Müller.
3: Das in meinen Augen herausragendste Problem ist jedoch die menschenunwürdige Situation und das Elend vieler Menschen in der Niederstraße. Hier besteht akuter Handlung.
0: Zwei Dinge haben die Drogenszene und ihre Probleme sichtbarer gemacht. Zum einen die Corona-Pandemie. Zum anderen der aktuelle Umbau der B-Ebene im Frankfurter Hauptbahnhof. Es gibt keine Verstecke und Rückzugsräume mehr für die Süchtigen. Die Bauzäune rund um den Bahnhof dienen als Treffpunkt. Frankfurts Ordnungsdezernentin Annette Rinn, FDP, sagt, die Stadt müsse es schaffen, den offenen Drogenkonsum von der Straße in die Hilfseinrichtungen zu verlagern.
6: Es hat ja auch keinen Sinn, da jetzt irgendeine Verdrängung zu starten, weil dann, dann passiert es eben alles in anderen Stadtteilen. Also das bringt dann, da ist auch niemandem gedient.
0: Ein Problem, die professionellen Hilfseinrichtungen sind zwar vorhanden, doch um eine Crackpfeife zu rauchen, braucht ein Abhängiger nur wenige Sekunden. Dafür nutzt er einen Hauseingang, aber keinen Rauchraum. Gesundheitsdezernent Stefan Mayer-Grüne sagt, er will das Crack-Problem mit Experten erörtern. Es gibt manche Fachleute, die sagen zum Beispiel, dass
2: Cannabis, diesen extrem aufgeregten äh, Crack-Usern dann helfen könnte, wieder runterzukommen. Wenn der Bund es uns erlauben würde, würden wir das gerne mal ausprobieren.
0: Außerdem holt sich die Stadt Frankfurt Tipps aus Zürich, die ähnliche Probleme in den Griff bekommen hat. Und in der Tat, in Zürich ist es
2: auch der Polizei und auch der Drogenhilfe lieber, wenn äh, der sogenannte Ameisenhandel, der Kleinhandel zwischen Drogenabhängigen in den Einrichtungen stattfindet. Und dafür wird auf der Straße richtig hart kontrolliert. Bei uns läuft's leider
0: genau andersrum. Die Stadt will in den nächsten Wochen ein Koordinierungsbüro im Bahnhofsviertel eröffnen. Eine weitere Einrichtung, um die Multiproblemlage in den Griff zu bekommen.
1: Frank Angermund über die Situation im Frankfurter Bahnhofsviertel und die Erklärungsansätze für die Verschlimmerung dort. Alexander Klein vom VAE-Verein Arbeits- und Erziehungshilfe befasst mit der Drogenhilfe. Unter anderem hat der Verein das K9 im Frankfurter Bahnhofsviertel. Guten Tag, Herr Klein.
7: Ja, schönen guten Tag.
1: Sie arbeiten seit vielen Jahren in verschiedenen Funktionen im Frankfurter Bahnhofsviertel. Wie beobachten Sie das denn? Hat sich die Situation im Bahnhofsviertel vor allem wegen der Drogenkonsumierenden verschärft?
7: Die Situation im Bahnhofsviertel hat sich verschärft in den letzten Jahren massiv das ausschließlich den Drogenkonsumierenden sozusagen anzulasten ähm, halte ich für nicht richtig bzw. nicht zielführend. Es gab eine es, gibt, es gab eine Situation, dass im Prinzip in diesen sogenannten Wasserstraßen, vor allem in der Mosel und Niddastraße, die konsumierenden harter Drogen bzw. die damit äh, die sogenannte offene Szene sich dort konzentriert hat. Im Prinzip sind die Flächen für diese Personen verengt worden auf diese paar Straßen. Und durch Corona gab es einen sogenannten Booster. Die Tagesstrukturangebote, die medizinischen Angebote wurden reduziert und die Leute haben im Prinzip keine Möglichkeit mehr gehabt, Angebote, ob jetzt sozialarbeiterischer oder medizinischer Art, in Einrichtungen halt eben zu nutzen beziehungsweise nur noch reduziert zu nutzen. Und deswegen haben wir heute diese, ja, diese Zustände.
1: Und wie sehr hat sich denn die Gruppe derer verändert, die da Drogen konsumieren? Sind das andere Leute, die da jetzt in den Straßen des Frankfurter Bahnhofsviertels zu sehen sind?
7: Diese Menschen, die wir dort vorfinden, haben sich deutlich verändert. In Vor 20 Jahren oder 25 Jahren, mit Beginn des Frankfurter Weges oder zu Zeiten der Taunusanlage, haben wir es mit klassischen sogenannten Heroinisten zu tun gehabt. Menschen, die vorwiegend ausschließlich eine Suchtdiagnose hatten. Heute haben wir, es mit Menschen zu tun, die außerhalb der Suchtdiagnose noch eine weitere psychiatrische Zusatzdiagnose oder weitere verschiedene Zusatzdiagnosen haben. Wir sprechen da von Komorbiditäten. Vor drei Jahren haben wir das mal gemessen und haben das hier in der Substitutionsambulanz noch mal durchdiagnostiziert und kamen für über 70 Prozent auf Zusatzdiagnosen wie zum Beispiel PTBS, Schizophrenie, ADHS oder eben auch das Borderline-Syndrom. Also insofern halt eben haben wir es hier mit einer völlig veränderten Gruppe an Menschen zu tun, die in einer, ja, Multi-Problemlage sich befinden.
1: Die eigentlich noch stärker Hilfe brauchen. Eine andere Gruppe, die dazugekommen dazu ist, sind die Geflüchteten.
7: Richtig, die haben wir natürlich jetzt auch noch dazu. Wir haben mittlerweile 50 bis 70 Personen, die sich im Bahnhofsviertel aufhalten, wo wir im Prinzip nur mit äh, akuter medizinischer Versorgung eingreifen können, wenn man das überhaupt so nennen will. Das heißt, eine Entgiftung ist möglich, mehr aber nicht. Anschlussversorgung, therapeutische Maßnahmen, Übergangseinrichtungen und so weiter ist für diese Gruppe nicht möglich, weil es dort keine gibt. Bezug gibt.
1: Warum? Kann man das nicht möglich machen?
7: Da gibt es Möglichkeiten, das ist sehr schwerwiegend, aber eben auch ja aktuelle Gesetzeslagen sprechen da, dagegen, das heißt halt eben den Asylbewerbern und Bewerberinnen steht das halt eben einfach gar nicht zu.
1: Das heißt, es sind andere Gruppen als früher, die örtlichen Gegebenheiten sind anders als früher. Corona, haben Sie gesagt, hat die Erelendung auch noch mal vorangetrieben, das heißt, es verändert natürlich die Herausforderungen für die Helfenden. Eine weitere Veränderung ist die Droge Crack, die eben schon im Beitrag angesprochen wurde, die vermehrt konsumiert wird. Wir haben gehört, da wird schnell geraucht. Die Leute trifft man gar nicht in den Hilfeeinrichtungen, weil das einfach mal eben in der Ecke geht. Wie ist das in Ihren Einrichtungen? Kommen Sie da an die Leute ran?
7: Crack ist eine ganz andere Droge als Heroin. Zum einen halt können wir Heroin substituieren. Da gibt es ganz klassisch das Methadon, es gibt Polamidon, es gibt Subotex. Da gibt es eben verschiedene Substitutionsmittel, die wir seit Jahrzehnten erfolgreich anwenden. Bei Crack ist das nicht der Fall. Im Prinzip liegen da gar keine... oder allenfalls erste Studien vor, wie substituiert werden könnte, eventuell, aber ein äh, klassisches Substitut wie bei Heroin liegt hier gar nicht vor. Ähm, darüber hinaus ist mittlerweile halt eben der das Rauchen von Crack in den Hintergrund gedrängt, zumindest in dieser offenen Szene, selbst Crack wird heutzutage injiziert. Das heißt halt irgendwie, wir haben hier halt einen absoluten Giftcocktail, den die Menschen zu sich nehmen.
1: Welche Hilfemöglichkeiten hätten Sie da noch?
7: Also im Prinzip halt eben hier gibt es eigentlich nur noch medizinische Hilfen. Das heißt, wir brauchen Entgiftung, wir brauchen pflegerische und vor allem psychiatrische Maßnahmen, die wir da durchführen müssen. Die Sozialarbeit hat da eigentlich nur noch einen begrenzten Spielraum.
1: Das sind wirklich dramatische Situationen, die Sie da beschreiben und man spürt, dass das Menschen in großer Not sind. So der Cannabis-Dealer an der Ecke ist gar nicht so das Thema mehr für Sie.
7: Der ist im Prinzip nicht das Thema. Ich äh, Mit äh, Menschen, die Cannabis dealen oder Cannabis konsumieren, haben wir hier an der offenen Szene oder auf der offenen Szene eigentlich keine Probleme beziehungsweise die stehen nicht im Vordergrund.
1: Jetzt haben Sie eben, Herr Klein, geschildert, wie schwer es ist, Crack-Abhängigen zu helfen, wie begrenzt Ihre Möglichkeiten sind, Geflüchteten auf Droge zu helfen und welche besonderen medizinischen, psychiatrischen Herausforderungen jetzt noch dazugekommen sind. Was können Sie denn jetzt überhaupt noch tun? Welche Hilfe können auch Streetworker und Hilfeeinrichtungen wie Sie unter diesen Bedingungen noch leisten?
7: Also auf jeden Fall können wir versuchen, halt eben ähm, die Leute in die medizinische Regelversorgung zu bekommen, so sie denn wollen, so sie motiviert sind. Ja, das ist eben die erste Möglichkeit, eben, die wir haben, dass wir sie zumindest hausärztlich versorgen. Inwieweit dann eine Substitution möglich ist, anschlägt und so weiter, das müssen wir jedes Mal sehen. Wir haben deswegen ein weiteres kleines Projekt aufgelegt, das ist die Wundversorgung. Das heißt, wir haben hier am Standort der K9 eine ambulante Wundversorgung etabliert, wo im Prinzip die härtesten physischen Folgen des Konsums abgemildert, zum Teil sogar auch geheilt werden. Können wir sprechen hier von den sogenannten offenen Beinen, die halt eben in der Regel vom Trackkonsum stammen, aber auch Abszesse und ähnliches. Das heißt, da können wir physische Härteste Folgen halt abmildern.
1: Und dann sind die Leute wenigstens auch mal bei Ihnen und ansprechbar?
7: Sie sind bei uns, sie sind ansprechbar. Sie haben aber nur über sehr kurze Motivationsfenster und äh, über diese verfügen sie. Und im Prinzip, dann müssen wir auch schon sofort handlungsfähig sein und im Prinzip die angrenzenden Hilfesysteme bedienen können. Das fällt uns zum Teil sehr schwer, da die äh, Personen auch in einem immer zusehend äh, desolateren Zustand vor allem, von der Psyche her sind. Das heißt, wenig ansprechbar, wenig vermittelbar.
1: Das heißt, Sie müssen da auch immer den richtigen Moment ähm, treffen, um jemanden überhaupt dafür zu gewinnen, neue Wege zu gehen, die... Drogen, ja, Sie wollten da kurz noch was zu sagen? Ja, genau, den
7: richtigen Moment treffen und dann müssen, muss es auch weitergehen. Das heißt, die Weitervermittlung muss auch klappen. Es muss dann im Prinzip halt eben sofort das Bett im Krankenhaus oder äh, die weitere Hilfe halt eben auch verfügbar sein. Also, was nicht äh, sein kann, ist, dass wir mehrere Tage oder gar Wochen auf äh, eine Zusage warten. Das äh, klappt nicht, sondern es muss halt eben in sehr kurzer Zeit gehandelt werden können und es muss sofort äh, weitervermittelt mhm. werden können.
1: Da wird deutlich, das braucht viel Kooperation. Unsere Frage heute in der Sendung ist ja, die die Frankfurter, ist die Frankfurter Drogenpolitik gescheitert? Sie machen sehr deutlich, wie schwer es ist, äh, zu helfen. Das wird einfach äh, klar durchzuhören. Man merkt es auch, wie engagiert sie trotzdem sind und was sie wollen. Wie ist es denn mit einer Kooperation mit der Polizei? Würde das vielleicht die Hilfe auf der Straße stärken können, die Lage wenigstens vor Ort schon mal entspannen? Oder sehen Sie das eher kritisch?
7: Also mit der Polizei kooperieren wir seit jeher. Also im Prinzip ist das ja eins der, Kennzeichen des Frankfurter Weges. Ohne die Kooperation der entsprechenden Stellen und auch mit Polizei und Staatsanwaltschaft wäre das ja hier alles gar nicht möglich gewesen. Also ohne Zusammenarbeit geht das nicht und diese Zusammenarbeit findet ja auch statt, zwar nicht auf der Straße sichtbar, aber halt eben in den entsprechenden Institutionen. Es gibt Absprachen und wie gesagt, also eine Zusammenarbeit beziehungsweise eine Weiterentwicklung und überhaupt die Fortführung ohne Polizei ist sowieso nicht denkbar.
1: Es braucht mehr Hilfe, mehr Kooperation, sagt Alexander Klein vom VAE. Der Verein Arbeits- und Erziehungshilfe bietet auch im Frankfurter Bahnhofsviertel Hilfe für suchtkranke Menschen an. Vielen Dank, Herr Klein. Drogenelend im Bahnhofsviertel ist der Frankfurter Weg eine Sackgasse. Sie hören der Tag. Aber was ist eigentlich der Frankfurter Weg und wann nahm er seinen Anfang? Nikolaus Busch, Buschlüter zeichnet ihn nach.
8: Frankfurt, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Bis zu 1000 Junkies bevölkern die Taunusanlage. Hunderte halten sich in und um den Hauptbahnhof auf. Es sterben in der Spitze bis zu 150 Menschen jährlich an den Folgen des Drogenkonsums. HIV und Aids grassieren. Polizeieinsätze sorgen dafür, dass sich die Szene im Bahnhofsviertel hin und her bewegt, im Volksmund Junkie-Jogging genannt. Im Frankfurter Römer wächst aber die Erkenntnis, dass die Polizeiansätze das Problem nicht lösen werden. Der ehemalige Frankfurter Gesundheitsdezernent Stefan Meyer erinnert sich.
5: Wir hatten damals eine katastrophale Situation im öffentlichen Raum, in der Taunusanlage. Damals wurden die Drogen konsumiert in Kloschüsseln, in irgendwelchen Ecken, im Bahnhofsviertel unter brutalsten hygienischen Bedingungen. Wir hatten wirklich unglaubliche Zahlen von Menschen, die unter elenden Bedingungen gestorben sind.
8: 1988 startet die Stadt deshalb das erste Methadonprogramm. Ein Jahr später wird das Frankfurter Drogenreferat gegründet. Auch in diesem Jahr nimmt die sogenannte Montagsrunde, eines der wichtigsten Gremien des Frankfurter Weges, ihre Arbeit auf. Dabei treffen sich alle zwei Wochen Drogenhilfeeinrichtungen, die Polizei, Staatsanwaltschaften, Schulen, das Ordnungs- und das Sozialamt unter der Federführung des Gesundheitsdezernats, um die Drogenprobleme der Stadt zu diskutieren. Und um neue Ideen zu entwickeln. Hier entstehen viele Projekte, die später von anderen Städten übernommen werden. Beispielsweise der Spritzenaustausch, um Infektionen zu verhindern. Durch die Montagsrunde wird 1992 auch die offene Drogenszene in der Taunusanlage aufgelöst. Im gleichen Jahr eröffnet die Hilfseinrichtung Eastside, in der zwei Jahre später der erste Drogenkonsumraum Deutschlands eingerichtet wird. Später kommen noch drei weitere Druckräume hinzu, die von jährlich mehr als 4.500 Menschen genutzt werden. Die damalige Frankfurter Oberbürgermeisterin Petra Roth zieht 1999 ein
6: Zwischenfazit. Dieser Weg, den wir hier in Frankfurt jetzt seit fünf Jahren beschreiten, gibt uns allein damit schon recht, dass die Anzahl der Drogentoten jetzt im letzten Jahr bei 22 lagen, während wir vor fünf Jahren bei über 140 lagen.
8: Die Basis des Wegs besteht aus vier Säulen. Prävention, Beratung und Hilfe, Überlebenshilfe und Repression. Nach und nach entstehen weitere Drogenhilfeeinrichtungen in Frankfurt. Von Übernachtungsplätzen über Substitutionsambulanzen und Arbeitstrainings bis hin zu Pflegeheimen. Seit 2002 werden auch die Drogentrends erforscht. Denn beim Frankfurter Weg geht es nicht nur um das Thema Heroin. Auch Crack, Kokain und Marihuana werden thematisiert. 2004 startet dann das offene Sozialarbeiterprojekt OSIP mit seiner Arbeit. Die OSIP Streetworker sind eine Schnittstelle zwischen Drogenhilfe und Polizei. Sie halten auf der Straße Kontakt zu den Drogenabhängigen und motivieren sie, die Einrichtungen der Frankfurter Drogenhilfe auch zu benutzen. Lange Zeit gilt der Frankfurter Weg als Erfolg. 2021 gibt die Stadt die Zahl der Drogentoten mit 40 an. Das sind zwar fast doppelt so viele wie zur Jahrtausendwende, aber noch immer rund 100 Verstorbene weniger als zu den Spitzenzeiten fünf Jahre zuvor.
1: Die Idee des Frankfurter Wegs, das Konzept und die Realität dargestellt von Nikolaus Buschlüter. Auf diesem Stand ist die Frankfurter Drogenpolitik also jetzt. Dr. Arthur Schröers ist der neue Leiter des Frankfurter Drogenreferats. Guten Tag, Herr Schröers. Ja, guten Tag. Prävention, Beratung und Hilfe, Überlebenshilfe und Repression. Das sind die vier Säulen des Frankfurter Wegs, wie wir gerade noch mal gehört haben. Halten Sie als neuer Leiter des Frankfurter Drogenreferats an diesen Säulen fest?
9: Die Säulen sind ja auch in anderen Bereichen der Suchtpolitik maßgeblich. In den letzten Jahrzehnten ist noch die Harm Reduction-Säule dazugekommen und die ist natürlich ganz wichtig für die Lösung nicht nur der vergangenen Probleme in der Vergangenheit, sondern auch heute noch aktuell wie je zuvor.
1: Harm Reduction, Schadensbegrenzung, was meint das in dem Zusammenhang?
9: Ja, das bedeutet, dass wir nicht wie in einigen Jahrzehnten vorher nur an Abstinenz als einziger Königsweg aus der Sucht festhalten, sondern wir uns die Probleme genau anschauen und dann feststellen, dass die Menschen viele unterschiedliche Probleme haben im psychischen Bereich, im Wohnungsbereich, in der Versorgung, Hygiene und so weiter und so fort. Und Drogenkrankheit ist ein wichtiger Faktor. Und wir müssen dem begegnen an den Bedürfnissen dieser Menschen, um die Menschen zu stärken, die Schäden, die durch den Konsum entstehen, abzumildern, das ist Harm Reduction und auch für die Gesellschaft. Das mhm. ist die zweite Seite von Harm Reduction. Von daher hat sich da nicht so viel geändert. Es geht einfach um lebensweltnahe, bedürfnisorientierte Hilfen, die da ansetzen, wo Menschen auch mitgehen, wo mhm. wir sie erreichen und wo wir sie auch adäquat begleiten
1: können. Das heißt, das höre ich daraus, der Frankfurter Weg wird weiterentwickelt. Jetzt haben wir uns heute zur Tagfrage genommen. Die Frage, ist der Frankfurter Weg eine Sackgasse? Denn man hört es im Moment überall, der Frankfurter Weg ist gescheitert. Das sieht man ja an der Situation am Drogenelend, an der Gewalt im Frankfurter Bahnhofsviertel. Ist diese Betrachtungsweise nicht gerechtfertigt?
9: Beim Frankfurter Weg handelt es sich um einen akzeptierenden Ansatz der Drogen- und Suchthilfe. Der heute vielerorts Standard ist. Es geht ja hier um Drogenkonsumräume, um Substitution, Heroinvergabe oder auch die medizinische und psychiatrische Versorgung, die aus diesem Ansatz entstanden sind. Und das brauchen die Leute auf der Hilfeebene auf jeden Fall weiter. Was ein großes Problem ist, ist der Crackkonsum. Der hat sich in den letzten Jahren insbesondere in Frankfurt massiv entwickelt, wo auch auf der Straße Crack geraucht wird. Und äh, das kann man nicht so einfach mit den Mitteln bekämpfen, die wir vorher hatten. Durch die Covid-Pandemie sind die Leute mehr auf die Straße gegangen, weil die Einrichtungen in dieser Zeit aus Sicherheitsgründen da nicht so viel reinlassen konnten. Und man kann natürlich nicht alle Probleme auch den Drogenkonsumern dazuschreiben, was wir jetzt als Vermüllung, als Verelendung, als teilweise chaotische Zustände erleben da sind nicht nur Drogenabhängige mit dabei, sondern das sind Wohnungslose, das sind Alkoholszenen, das ist Feierszenen, die auf den Plätzen feiern, ihren Müll hinterlassen. Und äh, das sind aber auch Prostitution, Zuhälterei. Und da sind noch andere Gruppen, die daran betroffen sind. Also wir dürfen das Problem nicht nur an den Drogenabhängigen hm. festmachen.
1: Und das heißt, Sie gehen auch jetzt noch stärker in die Kooperation mit anderen Ämtern oder Referaten, Dezernaten, mit anderen Zuständigen?
9: Ja, das ist ein gutes Zusammentreffen. In Frankfurt hat sich das jetzt herauskristallisiert. Auch diese Einsicht, man können die Probleme nicht jeder in seinem Ressort lösen. Wir müssen wie ich das nenne, sektorenübergreifend arbeiten. Das heißt, die verschiedenen Dezernate müssen sich abstimmen, müssen ihren Teil der Arbeit machen, dass man da jetzt zum Beispiel auch mit der Psychiatrie eng zusammenarbeiten muss, dass man mit dem Gesundheitswesen insgesamt, mit der medizinischen Versorgung zusammenarbeiten muss, dass die Träger untereinander gut abgestimmt, äh, gesteuert ihre Angebote aufeinander abstimmen. Das sind alles die Aufgaben, die mit diesem Schritt auf uns zukommen und mhm. die wir gerne angehen wollen.
1: Sie sind ja sehr, selbst auch gerade, Herr Schröss, sehr erfahren in diesem Suchtbereich und auch in dem Suchtpräventionsbereich. Aber was Sie jetzt gerade schildern als neuer Leiter des Frankfurter Drogenreferats, hört sich an nach vielen Gesprächen, nach vielen runden Tischen. Und in derselben Zeit sieht es einfach so aus im Bahnhofsviertel, wie wir es jetzt schon gehört haben. Die Situation ist verschärft. Es ist ähm, dramatisch für die Leute, die dort auf der Straße zum Teil eben auch leben. Es ist auch nicht schön für die, die dort einfach nur wohnen oder durchgehen. Durchgehen. Und auch das ist ja Teil des Frankfurter Wegs, dass man sagt, man will auch die Bürger und Bürgerinnen mit im Blick haben. Das ist einfach ein Viertel Bleibt, in dem man gerne lebt, in dem man sich gerne aufhält. Warum können Sie nicht ein bisschen konkreter und schneller handeln? Also wenn wir hören, es riecht überall nach Urin, warum stellt man nicht einfach kostenlose öffentliche Toiletten bereit?
9: An diesen Themen arbeiten wir schon. Und das ist natürlich klar, wenn man übergreifend arbeitet, stimmt man sich ab. Ähm, was ich jetzt mache, ist, ich spreche mit den Akteursgruppen, mit den Stakeholdern. Wir hatten zum Beispiel auch ein Gespräch mit der Anwohnerschaft. Das sind ja Hotels, Gastronomie, Immobilienvertreter und so weiter. Wir hatten da auch ein Gespräch, wo viele Beschwerden vorgebracht wurden, die aber sehr unterschiedlich waren. Und manche Themen sind auch nicht so einfach zu lösen. Mal ein Beispiel mit der Sauberkeit. Ja, Also es werden große Anstrengungen unternommen, das Bahnhofsviertel zu reinigen. Aber dann ist oft die Situation, wie sie beschrieben wird, dass dann zehn Minuten später das wieder so aussieht wie vorher. Wir müssen also auch gucken, wo sind die Verursacher der Verunreinigung. Und damit meine ich zum Beispiel auch diejenigen, die gut gemeint Essen verteilen und andere Dinge an, Menschen in Not. Das ist gut gemeint, aber wir müssen auch darauf gucken, was produziert das für Müll, wenn Essen verteilt wird, wenn die Sachen dann einfach auf der Straße liegen. Da versuchen wir auch in Gesprächen einzuwirken, das etwas zu kanalisieren. Und auch andere Gespräche, Sie haben die Toiletten angesprochen, ja, wir müssen gucken, wo gibt es denn schon Duschen, wo gibt es Toiletten, die genutzt werden können, was müssen wir dazu tun? Da sind wir im Moment einfach dabei, uns die Sache genau anzuschauen und genau zu gucken, was haben wir. Und die Kernfrage ist dabei eben, sind die Angebote so aufgestellt, dass sie wirksam sein können.
1: Wir erreichen Sie, Herr Schröers, gerade auf dem Deutschen Suchtkongress, in dem Sie da natürlich im Austausch sind über die Möglichkeiten, die Maßnahmen, was Kommunen, was Städte tun können. Decken sich Ihre Erfahrungen mit den Erfahrungen anderer Städte? Sind die vor ähnlichen Herausforderungen?
9: Vor ähnlichen, würde ich sagen. Ja. Also, was in Frankfurt, um das mal vorweg zu sagen, besonders hervorsticht, ist, wir haben eine Kernproblematik mit dem Crack. Da kann man nicht einfach substituieren, sei es jetzt mit dem Originalstoff. Heroin oder wie wir das ja auch teilweise machen. Da haben wir noch Plätze und da müssen auch noch die Schwellen herabgesenkt werden, dass Leute diese Behandlung in Anspruch nehmen können. Zum anderen haben wir in Frankfurt ein sehr gutes, ausgebautes Hilfesystem, insbesondere eine niedrigschwelligen Hilfe. Das sind gute Ressourcen, mit denen wir weiterarbeiten können. Aber ja, Frankfurt aber, hat
1: ein Einzugsgebiet, also zieht ja, Leute aus dem Umland ja. ein.
9: Das ist mir jetzt nicht ganz neu. Ich habe in Hamburg und Wien lange gearbeitet und da waren die Probleme okay. ähnlich. Ich war 2005 in Hamburg. Da gab es Verdrängungsstrategien. Es gibt ja auch schon viele verschiedene Erfahrungen. Das habe ich auch in dem Symposium, das von so rund Teilnehmern aus 20 Städten besucht wurde. Das habe ich abgefragt, hm. wo ähnliche Probleme sind. Aber die Metropolenstädte und dazu zähle ich jetzt mal Frankfurt, da ballt sich die Situation. Wir haben eine Städterunde mit verschiedenen Städten, auch München, wo wir diese Themen besprechen. Und auch hier ähm, wurde auch deutlich, dass wir gut gerüstet sind. Wir haben gute Dokumentationszahlen, dass wir gut steuern können. Und wir sind im Austausch mit anderen Städten. Da war eine rege Beteiligung. Ich denke, das werden wir auch weiterführen. Wir haben jetzt eine Krengkonferenz am 4. Oktober, wo auch mit den Städten Hamburg, Hannover und Bremen über die Kriegthematik gesprochen wird und nach Lösungen gesucht wird, wie wir da schnell mhm. und gut helfen können.
1: Dr. Arthur Schröers, neuer Leiter des Frankfurter Drogenreferates, vielen Dank. Drogenelend im Bahnhofsviertel ist der Frankfurter Weg eine Sackgasse. Sie hören der Tag. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Jetzt haben wir die Reportersicht auf das Frankfurter Bahnhofsviertel und die Drogenszene gehört. Wir haben mit dem Leiter des Frankfurter Drogenreferates gesprochen und mit einem Streetworker oder zumindest einem von dem Verein, der im Bahnhofsviertel hilft. Und mit welchen Augen schaut einer auf die Szene und das Viertel, der früher einmal als Dealer dort unterwegs war? Maximilian Pollux war Intensivstraftäter, hat den Absprung geschafft und hilft heute jungen Menschen. Stefan Büchler lässt uns an der Sicht eines Menschen auf die Szene teilhaben, der selbst den Ausstieg geschafft hat und sich mit anderen Aussteigern für ein ARD-Filmprojekt im Bahnhofsviertel getroffen hat.
10: Maximilian trifft Dan mittendrin im Frankfurter Bahnhofsviertel, Moselstraße, Ecke Niederstraße. Max kommt mit breiten Schultern und mit einem breiten Lächeln. Dan lächelt nur vorsichtig und in seinem Blick liegt etwas Trauriges, Besorgtes. Er ist wieder da, wo er abgestürzt ist, nicht nur einmal. Er, der Ex-Junkie. Maximilian spricht ihn an.
5: Schwieriger Platz, ja. Also für mich ist immer, wenn ich hier bin... Mit ein bisschen Unbehagen, mhm. ja, weil ich weiß, ich war sechs Jahre lang hier gewesen. Es war sechs Jahre lang mein zweites Zuhause und es kommt immer Suchtdruck kommt auf. Ich war damals hochgradig Heroin- und Crack-süchtig. Oh, okay. Ja, und ähm, das hier ist so wirklich das Hauptzentrum davon. Okay. Nicht nur in Frankfurt, okay. sondern vielleicht sogar auch Deutschland. Ja. Für, äh, für was? Für Leute, die konsumieren, die es genau. verkaufen aber auch? Sowohl als auch. Okay. Also es gibt hier gewisse Tageszeiten, wenn man hierher kommt, dann alle zehn Meter wirst du angesprochen mit äh, brauchst du Steine oder ja. brauchst du Age. Ja, Steine du musst sind, nicht immer suchen. Steine sind crack. Genau, Steine ist crack. Ja, du, du musst nicht immer großartig suchen, ja. mhm. sondern du wirst schon automatisch angesprochen.
10: Dan zeigt Max die Plätze, an denen er jahrelang lebte und sein Leben nur noch einen Sinn hatte: den nächsten Schuss, die nächsten Steine. Sie laufen durch das Viertel vorbei an Menschen, die am Strand. Straßenrand sitzen, Plastiktüten und Pappbecher liegen neben ihnen. Ein Mann von der Müllabfuhr pult mit einer langen Zange Unrat aus einem Blumenkübel. Direkt daneben sitzt ein Mann unter seiner großen Kapuze und scheint zu schlafen. Dan erzählt, wie es bei ihm angefangen hat mit den Drogen.
5: Damals habe ich auch meine so falsche Idole gehabt. Ja? Also damals war es so Snoop Doggy Dog, Tupac, NWA. Und die waren immer mit Kiffen verbunden. Bist, würdest du sagen, Cannabis ist eine Einstiegsdroge? Definitiv, ja. Ja? ja. Mit 14 hat es dann richtig angefangen. Okay. Ja, dann haben wir dann jeden Tag Bons geraucht.
10: Es blieb für Dan nicht beim Kiffen, er brauchte härteren Stoff und deswegen auch mehr Geld. Er wurde kriminell. Ich habe viel Scheiß
5: gemacht, ja. Also das Krasseste, was ich gemacht habe. Ich habe bei einer Firma gearbeitet, die Zigarettenautomaten aufgefüllt haben mhm. und ich wusste, wo diese Geldkassette ist okay. ja, und das habe ich dann genommen. Das war die ganze Wocheneinnahme okay. und das war alles drum und dran ungefähr 18.000 Euro.
10: Das Geld hat wie immer nicht lange gereicht. Irgendwann macht Dan eine Therapie und lernt dort eine Frau kennen, Alina. Sie heiraten. Beide sind clean, als sie wieder zurück nach Frankfurt kommen. Hoffnung und ein neuer Anfang. Aber dann?
5: Wir waren ja schon fünf oder sechs Jahre sauber. Mhm. Und wir sind trotzdem wieder abgestürzt. Ich hätte, gedacht, ich hätte niemals gedacht, dass ich wieder so abstürzen könnte. Mhm. Und ich bin noch krasser abgestürzt. Okay. Und ich weiß, es kann passieren.
10: Max und Dan gehen ein Stück weiter. Tauben flattern von der Straße hoch. Jetzt treffen sie Alina. Sie erinnert sich noch gut an den Alltag hier im Bahnhofshüttel.
3: Man ist so sehr damit beschäftigt, irgendwie Drogen zu konsumieren. oder Die Droge ist quasi so deine Lebensaufgabe. Der Inhalt quasi
4: von dem ganzen Tag.
10: Und dabei ist Crack noch mal eine ganz andere Nummer als Heroin, sagt Dan.
5: Bei Heroin ist es so, dass es... Irgendwann ersättigt dich. Ja, du nimmst es und irgendwann du fühlst dich gut und du musst nicht mehr nehmen. Die Sache bei Crack ist, wenn du das nimmst, nach zehn Minuten ist dieser Turn weg. Mhm. Aber die Gier ist so krass. Mhm. Es gibt keine schlimmere Droge, die ich in meinem Leben genommen habe. Und ich habe viele Drogen genommen, die so schlimm ist wie Crack, weil diese Gier danach, ja, das ist von innen heraus, obwohl. Es nicht körperlich mhm. abhängig macht, ist es zweimal so schlimm wie Herz. Ich höre es immer wieder, dass Crack wirklich noch mal eine andere Hausnummer ist. Ja, Cracktown, verdammt. Ja.
10: Die Drogen bestimmen wieder alles in Alinas und Dans Leben. Ein Tiefpunkt ist der Tag, an dem sie ihre Eheringe im Pfandleihhaus versetzen. Aber jetzt, als sie Maximilian Pollux treffen, sind sie wieder sauber. Aber sicher sind sie nicht, werden sie nie wieder sein. Max ist sichtlich beeindruckt. Die Tour durchs Bahnhofsviertel ist beendet und Max nimmt mit.
3: Jeder kann abstürzen. Das ja. ist ganz klar. Jeder, jeder kann ab okay. Egal wie hoch ihr seid, ihr könnt abstürzen. Ja. Und deswegen ist es wichtig, ja, die Leute nicht zu verurteilen. Ja. Und jeder, der abgestürzt ist, kann auch wieder hoch. Also.
9: Ja, wir haben sehen und nächstes mal gehen wir einfach mal beide Okay, gerne. Macht's gut, ja? Alles klar. Okay.
1: Stefan Bücheler über Maximilian Pollux, früher Intensivstraftäter, heute Jugendcoach. Mehr über Maximilian Pollux erfahren Sie in einem spannenden dreiteiligen ARD-Filmprojekt. Alle drei Teile finden Sie jetzt in der ARD-Mediathek. Sein Name ist auch der Titel der Reihe, Pollux. Stefan Bücheler hat auch ein langes Gespräch mit Maximilian Pollux aufgezeichnet. Das Interview finden Sie in der ARD-Audiothek oder Sie hören es in hr-info heute Abend, 21.05 Uhr. Pollux hat den Weg rausgefunden und kann mit den Erfahrungen der Vergangenheit jetzt anderen Betroffenen helfen. Wenn wir zum Beispiel im Frankfurter Bahnhofsviertel Drogenabhängige in den Hauseingängen sehen, dann denken wohl viele doch noch, das kann mir nicht passieren. Heino Stöver, Professor für sozialwissenschaftliche Suchtforschung an der Frankfurt University of Applied Science. Guten Tag.
11: Guten Tag, Frau Fumann.
1: Wie leicht, Herr Stöver, passiert denn der Weg rein in die Sucht, in die Drogenabhängigkeit?
11: Na ja, generell, wenn wir legal und illegale Drogen zusammen diskutieren, dann ist das Thema Sucht oder Abhängigkeitsverhalten und auch problematischer und riskanter Drogenkonsum ziemlich weit verbreitet in unserer Gesellschaft. Wir leben also in einer sehr drogenaffinen Gesellschaft. Wir gehen davon aus, dass etwa 10 Millionen Menschen entweder phasenweise oder dauerhaft Probleme mit dem Drogenkonsum haben. Das muss nicht immer Abhängigkeit sein, sondern das ist der kleinere Teil dieser 10 Millionen, sondern der größere Teil betreibt einen riskanten Drogenkonsum, äh, trinkt zu viel Alkohol, zu häufig Alkohol, benutzt Spritzdrogen oder äh, andere Substanzen. Also das ist sehr unterschiedlich. Man kommt leichter in eine Abhängigkeit hinein, wenn bestimmte Ressourcen nicht da sind, die uns davor bewahren, zu tief abzurutschen. Die Bildung, die Aufklärung, das Wissen um die Problematik und die Gefahren von Substanzen, das ist ein Thema. Oder eben auch die Frage, wie schnell werde ich auffällig? Nämlich illegale Drogen, dann kann es über Jahre fast wie selbstverständlich kommen, dass man polizeilich auffällig wird. Und dann sind kleine Vorboten schon gesetzt, dass das eben auch in eine Abhängigkeit rein reinrutschen kann. Die Biografien, die wir kennen über ähm, drogenabhängige Menschen, diese Biografien ähneln sich in einigen wenigen Punkten. Oftmals sind so es äh, unvollständige Familien, in denen es zu Gewaltakten gekommen ist, zu sexuellen oder überhaupt Übergriffen, dass Kinder geschlagen worden sind oder dass Kinder in suchtbelasteten Familien aufgewachsen sind. Und das sind alles schon Prädiktoren für die Ausbildung einer späteren Abhängigkeit.
1: Und jetzt reden wir erstmal ganz allgemein von Abhängigkeit. Wenn es um härtere Drogen geht oder eben man dann im Bahnhofsviertel in den Hauseingängen die Leute sieht, die mit Spritzen hantieren, dann hat man ja eigentlich schon schnell das Gefühl, nee, das ist jetzt einfach eine andere Welt, das kann kann mich nicht treffen, aber gleichzeitig sprechen Betroffene auch davon, dass Cannabis als Einstiegsdroge gewirkt hat bei Ihnen. Teilen Sie als Suchtforscher die Einschätzung?
11: Nein. Das mag individuell so sein und gewesen sein, aber insgesamt gehen wir davon aus, dass die Einstiegsdrogen Alkohol und Tabak sind, dass Cannabis eine gewisse Rolle spielt, aber wir haben etwa vier Millionen Menschen, die Cannabis nehmen in Deutschland. Dann müssten wir eine große Zahl von Heroinabhängigen haben, die haben wir glücklicherweise nicht. Die Zahl der Heroinabhängigen in Deutschland stagniert bei 166.000 schon seit vielen Jahren. Also da gibt es äh, relativ wenig Bewegung und insofern ist diese Einstiegsthese überhaupt nicht mehr haltbar. Hm.
1: Aber können dann Drogen auch andere, also auch Legale, was im Kopf, im Körper machen, im Be Bewusstsein verändern, dass eben diese Menschen schneller die Kontrolle über sich selbst verlieren, nicht nur über ihren Drogenkonsum?
11: Sie hatten vorhin harte Drogen angesprochen. Diese Unterscheidung machen wir nicht mehr zwischen harten und weichen Drogen. Jede Droge kann hart äh, oder weich genutzt werden, wenn man das so möchte. Wir sehen ja tagtäglich, und das ist eben die andere Seite des Bahnhofsviertels in Frankfurt, welchen Schaden Alkohol anrichtet. Wir sind eine sehr alkoholaffine Gesellschaft. Auch da können sich manche Menschen aus äh, muslimisch geprägten Ländern oft auch nicht vorstellen, warum trinken die Deutschen so viel Alkohol? Oder die Schäden durch Tabakverbrennung, äh, 127.000 vorzeitige Sterbefälle jedes Jahr. Also das sind eigentlich, äh, wenn Sie es mal allgemein sehen, unsere Kernproblem in dieser Gesellschaft: Die Drogen, die Sie meinen, die Opiate, die gespritzt werden oder das Crack, das ähm, geraucht wird, ähm, das sind eben besondere Formen. Klar, die haben ein beide Substanzen ein hohes Abhängigkeitspotenzial. Also das heißt, wenn man Heroin sieben oder zehn Tage meinetwegen regelmäßig jeden Tag nehmen würde, wäre es mit Sicherheit am achten Tag, äh, wäre dort eine Abhängigkeit äh, festzustellen. Der Körper gewöhnt sich dran an die Zufuhr von externen Opioiden und äh, stellt die Produktion eigener Opiate ein. Wir haben ja körpereigen auch Endorphine, die wir dann aber nicht mehr produzieren. Und dann schreit der Körper wie nach 90 Minuten Pause nach Nikotin, eben nach Heroin, will ich mal bewusst so gleichsetzen, weil eben Tabakverbrennung eben auch ein großes Problem ist bei uns.
1: Jetzt wird im Moment einfach aktuell noch mal wieder verschärft wegen der Situation im Frankfurter Bahnhofsviertel diskutiert, ob der Frankfurter Weg der richtige Weg ist. Diese Frage stellen wir auch heute in unserer Sendung. Und ein großer Teil des Frankfurter Weges ist eben mit Hilfsangeboten beschäftigt. Ist Hilfe immer der richtige Weg oder muss es eben doch manchmal die Polizei sein, wenn man die Leute nicht mehr erreichen kann?
11: Beide Arme sind wichtig und beide müssen auch zusammenarbeiten und arbeiten in Frankfurt ja auch zusammen in dem ossip projekt zum einen kann man nun auch nicht sagen, immer mehr Hilfe hilft, aber Hilfe ist natürlich Überlebenshilfe im Frankfurter Bahnhofsviertel. Und das zeigt sich im Frankfurter Weg mit den vier Drogenkonsumräumen, mit der Heroinvergabe und mit vielen anderen betreuten Wohnprojekten, Übernachtungsprojekten. Das hat vielen Menschen das Leben gerettet. Wir haben in Frankfurt eine relativ niedrige Drogentodeszahl seit vielen Jahren. Und das ist Ausdruck davon, dass es eben so breit gefächerte und ausdifferenzierte Hilfen gibt in Frankfurt. Und das ist in keinem Vergleich zu Großstädten wie Berlin, München oder Hamburg. Und das ist schon mal ein ganz, ganz großer Erfolg über Lebenshilfen. Zu Ihrer Frage, Polizei, natürlich ist die Polizei ein Ordnungsfaktor. Ohne die Polizei würde einiges, da viel wilder nach vonstatten gehen im Frankfurter Bahnhofsviertel. Dann würde das Recht des Stärkeren sich schnell ausbreiten. Das haben wir auch in anderen Städten wie in Zürich am Platzspitz gesehen. Also die hat eine wichtige Ordnungsfunktion, übrigens auch gegenüber den Konsumenten legaler Drogen. Nämlich Verkotung und Urinieren in der Öffentlichkeit an Pöbeleien oder auch sogar Gewaltakte auf einer Alkoholbasis. Die werden ja auch von der Polizei festgestellt und gegeißelt. Also das ist ja in beide Richtungen eine wichtige Ordnungsfunktion. Mhm. Ich würde sagen, der Frankfurter Weg ist ein ganz wichtiger Weg auch für Deutschland gewesen. Aber jetzt müssen wir sehen, dass wir da weitere Schritte vorankommen. Und da gibt es äh, viele Vorschläge, auch zum Teil, die unser Institut gemacht hat, die dahingehen Kernhilfe im Bahnhofsviertel zu lassen, aber auch in anderen umgebenden äh, Stadtteilen äh, des Bahnhofsviertels Hilfen zu verankern und nicht nur hochschwellige, so, äh, abstinenzorientierte, sondern eben auch niedrigschwellige, suchtbegleitende Hilfen. Also dass man einen Kern lässt im Bahnhofsviertel, aber sich weiter ausdehnt. Aber vor allem, das möchte ich mal betonen hier, müsste so eine Sektorisierung, eine Versäulung aufgehoben werden vieler sozialer Hilfen. Also die müssten noch viel stärker miteinander verzahnt werden.
1: Sagt Taino Stöber, Professor für sozialwissenschaftliche Suchtforschung an der Frankfurt University of Applied Sciences. Vielen Dank. Drogen, Müll, Kriminalität, katastrophal seien die Zustände im Frankfurter Bahnhofsviertel, heißt es immer öfter. Das haben wir jetzt auch schon in der Sendung gehört. Und bei seiner Antrittsrede sprach Frankfurts neuer Polizeipräsident Peter Müller von akutem Handlungsbedarf. Wir haben auch von der Linie der Stadt schon gesprochen. Und mit der einst als vorbildlich geltenden Frankfurter Drogenpolitik Frankfurts hatte sich die Gegend rund um den Frankfurter Bahnhof zunehmend zum Hippenviertel entwickelt. Neue Gastronomie und Kultureinrichtungen haben sich angesiedelt. Wie geht es dieser Kulturszene im Viertel mit der aktuellen Entwicklung? Anna Meinecke und Dagmar Fuller haben nachgefragt.
2: Es ist das pure Elend, was da auf der Straße stattfindet. Wenn ich nachmittags in der Galerie bin und sehe, was da draußen passiert, dann macht es eigentlich kaum noch Freude, dort eine Galerie zu führen.
6: Sagt Daniel Schirke. Seit 2015 verkauft er in seiner Galerie Rundgänger in der Nidderstraße junge Kunst. 150 Meter entfernt von einem Konsumraum. Gerade jetzt im Sommer ist die Drogenszene auf der Straße präsent. Es wird konsumiert, gedealt, auch mal gestritten. Schirke macht das Sorgen.
2: Ich sehe uns auch nicht mehr lange im Bahnhofsviertel. Das ist leider so. Weil es einfach geschäftsschädigend ist und weil ich von vielen Leuten höre, sie kommen nicht, weil wir im Bahnhofsviertel sind. Und das kann so nicht weitergehen.
6: Naomi Rado organisiert nur ein paar Häuser weiter, ebenfalls Ausstellungen. Sie ist Teil eines Kollektivs, das seit Sommer 2019 den nicht kommerziellen Raum Synika in der Niederstraße betreibt.
4: Natürlich bin ich auch manchmal genervt, wenn ich den Raum aufschließen möchte und es sitzt jemand direkt im Eingang. Aber erfahrungsgemäß kann man den Leuten einfach sagen: Könnt ihr euch bitte woanders hinsetzen? Und dann räumen die auch sozusagen ihr Hab und Gut auf und setzen sich an eine andere Stelle.
6: Anders als Schirke sieht Rado den Standort Niederstraße bis heute als Chance.
4: Ich glaube tatsächlich, dass es schon viele Personen irritiert, die zum Beispiel Besichtigungstermine für unsere Ausstellung ausmachen, in welchem Zustand sie die räumliche Situation vorfinden, wenn sie bei uns ankommen. Ich
6: glaube, dass darin aber gleichzeitig ein enormes Potenzial zur Sensibilisierung liegt. Naomi Rado will gegenseitige Rücksichtnahme vorleben, anstatt Ängste vor randalierenden Junkies zu schüren. Wer zu Syneka kommt, soll sehen, wie ganz unterschiedliche Menschen einen Ort gemeinsam nutzen. Rado wünscht sich mehr Hilfsangebote wie Beratungsstellen oder Schlafplätze, aber auch mehr Solidarität seitens der Stadtgesellschaft. Ein man gewöhnt sich dran lässt sie nicht gelten.
4: Ich finde nicht, dass man sich daran gewöhnen kann, weil man eben permanent wieder sieht, wie diese soziale Schere dort Ausdruck findet zwischen Menschen, die eben am Existenzminimum oder weit darunter sind. und ja, auf der anderen Seite Nobelgastronomie und hochwertig
6: sanierte Altbauwohnungen. Rado glaubt, der Hype ums Bahnhofsviertel als Sehneort für Gastro und Kultur hat die Debatte um die Situation auf der Straße zusätzlich verschärft.
4: Das ist ja nicht so, als wären die Drogenkonsumierenden nicht schon immer hier gewesen. Indem man aber das Viertel so rasant aufgewertet hat, stößt man damit natürlich auf einen enormen Interessenkonflikt, nämlich derjenigen, die im Bahnhofsviertel ihren Lebensalltag auf der Straße bestreiten und denjenigen, die profitorientiert ihre Unternehmen
6: hier sesshaft machen. Daniel Schirke mit seiner Galerie Rundgänger will nicht weg aus der Niederstraße. Aber wie er bleiben kann, weiß er auch nicht.
2: Es ist ja auch ein Symptom unserer Gesellschaft, dass es diese Szenen gibt, wo ich manchmal auch mit Leuten ins Gespräch komme und sage, na naja, gut, Ihr könnt es nicht nur ekelhaft finden. Ich kann das aber nur so lange verteidigen oder in eine Diskussion kommen, solange ich auch meine Galerie finanzieren kann. In dem Moment, wo ich das nicht mehr kann, weil die Situation ist, wie sie ist, kann ich zumachen. Ja, oder das Viertel verlassen. Und bevor ich zumache, verlasse ich es lieber.
1: Anna Meinecke und Dagmar Fulle über die Kulturszene im Frankfurter Bahnhofsviertel, die sich zumindest zum Teil Sorgen macht. Sascha-Stefan Rülo ist Gästeführer im Bahnhofsviertel mit einer Führung unterwegs für die Frankfurter Stadt Events. Kriminalität, Drogen, Prostitution steht da drauf. Guten Tag, Herr Rühlo.
3: Hallo, Frau Fuhrmann.
1: Sie führen regelmäßig durch das Bahnhofsviertel, auch mit anderen Touren. Was hat Sie denn daran fasziniert, als Sie vor zwölf Jahren damit angefangen haben? Warum haben Sie sich darauf eingelassen?
3: Das ist so eine Sache, wenn man in Frankfurt anfängt zu studieren, man braucht Geld man schaut, was man machen kann. Ich komme aus den Geisteswissenschaften und so bin ich auf Stadtführung irgendwie gekommen. Am Anfang wollte ich das gar nicht machen und später hat mich eher so diese Diversität und die Vielfalt von Dingen, die man Bahnhofsviertel Bahnungsviertel halt entdecken kann als angehender Gästeführer, unglaublich
1: fasziniert. Diese faszinierende Vielfalt bringt wahrscheinlich auch die Leute dazu, sich auf die Führung einzulassen, aber wir haben in der Sendung gehört, dass Bahnhofsviertel gibt heute neben der Faszination doch auch häufig ein schlechtes Bild ab. Unser Kollege spricht davon, dass es nach Urin riecht. Prostitution, Drogen, Gewalt sind Alltag im Bahnhofsviertel. In welche Ecken gehen Sie trotzdem noch gerne? Wo spüren Sie diese Faszination noch?
3: Ich glaube, für teilnehmende Personen, die auf der Führung mitkommen, ist es immer ja so sehr klischeebehaftet. Man hat schon irgendwas gehört, man kommt vielleicht an den Hauptbahnhof, muss ja da durch irgendwie. Ich glaube, das... Viele Leute auch diese Ambivalenz zwischen vielleicht das gehobene Hipsterviertel, wie man das im Moment halt bezeichnet, unter Besserverdienern hört. Oder halt auch quasi, ja, so dieses anrüchige, vielleicht auch gruselige Nitterstraße, Moselstraße, dass so diese Ambivalenz halt ähm, vielleicht auch den Ausschlag gibt, zu sagen, da, da gehe ich halt mit auf die Führung, weil es mhm. wird gezeigt, es kann interessant sein.
1: Also auch so ein bisschen Elendstourismus <lacht> klingt dadurch. Aber welche Ecken zeigen Sie? Sie denn da, wo Sie sagen, hier kann ich auch noch ein bisschen ja, die Faszination rüberbringen?
3: Ich glaube, das Bahnhofsviertel ist ohne das eine oder das andere nicht vorstellbar, also im Sinne von Führung. Also wenn man jetzt nur sagt, ich habe einen kulturellen oder einen religiösen Teil. Oder ich mache jetzt nur irgendwie die Niederstraße, also Drogen, Prostitution, Kriminalität. Ich denke, das ist so eine Verwobenheit zwischen allen Punkten. Da wäre zum Beispiel die Kaiserstraße, wo man viel über Multikulturalität, Ethnologie äh, erzählen kann. Wir haben natürlich halt auch sowas wie Geschäftsszene, äh, Clubszene, aber natürlich halt auch die Drogendruckräume und ja das, was sich da äh, in den Bereichen, sagen wir mal, Richtung Kaiserstraße, Mainzer Landstraße verändert.
1: Und hm, die Mischung macht dann? Gibt es denn auch Ecken, wo Sie sagen, da muss ich jetzt mit so einer Besuchergruppe nicht hin?
3: Also ich kläre halt am Anfang die Leute immer auf, was sie ähm, erwartet, weil wie gesagt, manche kommen halt einfach mit Klischees oder wollen das auch bestätigt haben dass es halt ein Viertel ist, es schmutzig, dreckig, stinkend ist. Ich sage aber, es ist besser, wenn wir halt zusammen durchgehen und Sie dann vor Ort sagen können, haben Sie ein negatives Gefühl? Wollen Sie hier bleiben? Wollen Sie vielleicht doch lieber weg? Also auch dieses Gespräch darüber einfach anzubieten, wie es einem in dieser Situation an bestimmten Ecken wie der mosel litterstraße halt auch wirklich geht als teilnehmender Beobachter.
1: Und was kommt dann so an Rückmeldung?
3: Ich glaube, es kommt immer darauf an, was man für einen Schwerpunkt als ähm, ja setzt, zu sagen, das möchte ich gerne mitgeben. So, ich versuche halt auf den Führungen häufig auch so diesen sozialkritischen Charakter anzusprechen, zu sagen, hier Leute, die in der Moselstraße leben oder in der Niederstraße halt an den Drogen- und Konsumräumen drücken, das sind ja auch Einwohner vom, vom Bahnhofsviertel. Sehr häufig höre ich dann im Gespräch, das ist auch in der Gruppe oder nachher, dass man sich halt eher unwohl fühlt, aber so dieses Gefühl am Anfang vielleicht nicht so stehen geblieben ist, ich traue mich da nicht durch und das ist so gefährlich. Also, das, das wandelt sich halt im Laufe, glaube ich, von der Führung bei einigen.
1: Jetzt war ja das Bahnhofsviertel ganz früher sehr im Verruf. Dann hat es sich langsam rausgeputzt. Altbauten wurden saniert. Lokale Kulturszene kam, hat sich angesiedelt, auch Firmen. Jetzt geht die Entwicklung im Moment wieder in eine andere Richtung. Wie haben Sie das selbst über die zwölf Jahre wahrgenommen?
3: Also ich sehe es vielleicht so von der Straße aus. Wenn ich diesen Schwang kurz machen kann, manche Leute schauen halt meistens immer nach, Unten, man schaut nicht nach oben, weil es gibt so Ecken, es ist gefährlich, wenn man das erste Mal vielleicht dann halt durchgeht vom Gefühl her. Das heißt eigentlich, man kommt sehr schnell mit Menschen auf der Straße in Kontakt, sei es jetzt Händler, sei es Leute, die äh, ja, durchlaufen oder halt Touristen sind. Und man bekommt natürlich auch mit der Straßenszene, also Drogen oder ja, Leuten, die in der Prostitution arbeiten, in Kontakt wenn man täglich da durchläuft, hat man auch irgendwann Bekanntschaften, ich will nicht sagen Freundschaften, aber man merkt halt gerade in so schlimmen Jahren wie die Corona-Jahre, dass viele halt nicht mehr da sind, weggestorben sind, vielleicht irgendwie an einen anderen Standort gegangen sind. Oder auch, dass Händler halt sagen, wie sie es in der Anmoderation schon ja, kurz angedeutet haben, dass es sich vielleicht einfach nicht mehr lohnt, dass man wegzieht, was Neues irgendwie sucht.
1: Und das hat zugenommen?
3: Das hat zugenommen. Ich glaube, was man sehr gut in bestimmten Bereichen sieht, ist so eine Art Verelendung und dadurch sind auch die Leute, die Unternehmen dort haben oder Geschäfte haben, ein gutes Beispiel ist Cream Music, der Musikladen, den es nicht mehr gibt nach 100 Jahren. Also immer mehr Leute sagen halt, ich fühle mich nicht wohl, ich habe vielleicht halt einfach auch nicht mehr diesen Kundenstamm durch Verelendung, ich möchte halt weg.
1: Hm. Jetzt geht es ja in der Führung um Kriminalität, Drogen und Prostitution. Das heißt, Sie sagen jetzt nicht, ich zeig mal irgendwie ein paar schöne Altbauten. Das heißt, Drogenpolitik ist unweigerlich auch in der Führung Thema, wenn man mit Ihnen läuft, Herr Rüloh, in der Tag und beschäftigen wir uns ja heute mit der Frage, ob die Frankfurter Drogenpolitik gescheitert ist. Wie sehr wird das dann auch zum Thema bei den Führungen, also dass auch Leute danach fragen oder Leute eine Meinung dazu äußern?
3: Also das fängt bei Kleinigkeiten eigentlich schon an, dass einem auffällt, wie viele neue Geschäfte in den letzten Jahren zum Thema Burger-Gastronomie aufgemacht haben oder dass viele Kunstgalerien in den letzten zehn Jahren ins Bahnhofsviertel gegangen sind, die jetzt halt mittlerweile schließen. Also das ist schon ein Thema, was sehr schnell offensichtlich wird, wenn man bestimmte Straßenzüge runterläuft und man sagen wir von der Kaiserstraße dann halt abbiegt in das Milieu. Da, da merkt man das halt besonders, auch den Leerstand, der sich da die letzten Jahre halt etabliert mhm. hat.
1: Und beschäftigt das die Leute dann auch, dass sie sagen, man müsste doch hier mal was anderes machen?
3: Also es gibt so zwei Beispiele vielleicht, die man nennen kann. Also meistens ist es eher so, dass man mehr Verständnis merkt, so eine Art Sensibilisierung. Menschen, die halt dort leben, die konsumieren. Das sind ja auch Leute, wie, wie ich und du. Jeder von uns könnte dort aus irgendeinem Schicksalsschlaghaus heraussitzen. Äh, also das habe ich eh, aber es gibt halt auch Stimmen, die halt sagen, oh Gott, warum tut die Stadt hier nichts? Das müsste doch irgendwie mal was getan werden im Sinne von, das muss weg, das muss bereinigt werden. Die Leute sollten halt irgendwie, wenn sie nicht vertrieben werden, vielleicht halt neue Sozialstationen haben, die außerhalb von der Stadt Frankfurt
1: sind. Beide Äußerungen oder beide Meinungen hören Sie. Sie sind weiter unterwegs im Bahnhofsviertel, Herr Rülow. Das heißt, Sie sehen immer noch die Vielfalt?
3: Auf jeden Fall. Also jeder Mensch ist vielfältig und ich glaube, jeder Mensch hat ja auch eine Geschichte zu erzählen, egal in welcher Gesellschaftsebene er im Bahnhofsviertel angesiedelt ist. Und von daher ist es halt einfach dieses Potpourri aus verschiedenen Stimmungen, Meinungen, Herkünften. Das Leben ist bunt, Vielfalt und das ist das Bahnhofsviertel.
1: Sascha Stefan Rülow, Gästeführer im Bahnhofsviertel. Vielen Dank. Er wird weiter beschritten, der Frankfurter Weg. Die Frankfurter Drogenpolitik muss sich neu mit der Situation im Bahnhofsviertel beschäftigen. Denn sie hat sich verschlimmert. Aber die Grundlagen der Frankfurter Drogenpolitik werden sich dadurch nicht ändern. Denn den Menschen muss geholfen werden, nur heute etwas anders als in den 80er, 90er Jahren, als das Modell gestartet ist. Dafür werden sich in Zukunft viele zusammentun und zusammentun müssen, damit es allen im Bahnhofsviertel wieder besser geht, die dort leben, arbeiten, durchlaufen oder auch auf der Straße zu Hause sind. Nur so kann das Bahnhofsviertel auch faszinierend bleiben. Das haben wir gehört in dieser Ausgabe von Der Tag, die Sie wie alle auch als Podcast in der ARD-Audiothek finden. Ebenso auch auf anderen Podcast-Plattformen, auf denen Sie uns auch abonnieren können. Der Tag HR. Und wenn Sie vorab über unsere Themen Bescheid wissen wollen, geht das über den Newsletter. Abonnieren können Sie den über hrinforadio.de oder hr2.de. Dort können Sie auch Ihre Meinung oder Ihre Anregungen zur Sendung loswerden über das Kontaktformular. Das Tagteam dieser Woche verabschiedet sich Oliver Glab, Ulrich Sonnenschein, ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.